0: Hallo liebe Musikmenschen da draußen. Hier spricht Alex vom Wellenbrecherbereich. In den heutigen Tipps aus dem Pit sprechen wir unter anderem über die Foo Fighters. Auf den tragischen und unerwarteten Tod von Taylor Hawkins gehen wir dabei allerdings nicht ein. Dies ist einzig dem Umstand geschuldet, dass diese Aufnahme bereits deutlich vorher aufgezeichnet wurde. Natürlich werden wir an anderer Stelle in unserem Podcast noch ausführlich über Taylor Hawkins und diese schreckliche Nachricht sprechen. In den Gedanken sind wir bei Taylors Familie, seinen Freunden und natürlich den Foo Fighters. Taylor, you will be truly missed, but your music and spirit still echo in our hearts.
1: Moin, moin, Felix hier von eurem Wellenbrecherbereich. Ich begrüße auch alle anderen, die hier sein sollten, also Gerrit, Alex und Marco. Schönen Abend. Hallo. Moin, hallo. Und wir starten jetzt gleich wieder mit den Tipps aus dem Pit. Und dabei würde ich einfach mal wieder nach links weitergeben an
2: Gerrit. Ah, wunderbar. Ich bin der Erste, das freut mich sehr. Äh, was habe ich heute mitgebracht? Mal was anderes. Wir hatten schon mal ein Buch tatsächlich. Nee, ein War's Kinderbuch. Mhm. Nein, 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 kein, kein, Kinderbuch, kein Kinderbuch. Doch, meins war Ach, deins ist ein Kinderbuch. Ja, ja genau, meins ja? ist kein Kinderbuch. Nee, nee, meins nee, ist genau. ein Malbuch. Das, das Buch, was wir schon hatten, war ein Kinderbuch. <lacht> <lacht>
0: nein, so. äh, ich
2: habe ein Buch dabei, äh, tatsächlich auf der aktuellen... Äh, Spiegel Bestsellerliste ist nämlich von dem Autoren Musiker Sänger Multitalent Dave Grohl. Hm.
0: Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ist das so? Will Smith hat ja jetzt ein bibel das habe ich wohl mitbekommen. So? Ja, Kennst du
3: gar nicht, Dave Groh ist der ehemalige Schlagzeug von der Warn auch. Der ich auch ganz gut findet. Okay.
0: Der aus der Mentos-Werbung. Ja. Der dieses mittelmäßige neue Album gemacht hat mit seinen Foo Fighters. Zum Beispiel. Oh, Moment. Mit, also, nee, ah.
2: ja, nee. Aber es ist nett, dass du gleich meinen Tipp so reinsammelst, Alex. Das ist gut, immer engagiert dabei. finde ich immer sehr gut. Nein, liebe Leute, das äh, Buch hat den Titel äh, Der Storyteller. Wie gesagt, ist eine Autobiografie von Dave Grohl. Ja, ich habe es gerade gesagt, Foo Fighters Nirvana, krasse Ausnahmetyp, ist im November letzten Jahres veröffentlicht worden im Ullstein Verlag und hat ordentlich Seiten über 400. Und ich bin noch nicht durch, muss ich zugeben, aber es liest sich äh, brillant, also sehr, sehr cool. Ich muss oh. euch einen kleinen Teil vorlesen. Ui. Ist doch ganz am Anfang, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mein Name ist Dave Grove. Ja, genau. Es ist aus dem Vorwort, von daher äh, Hintergrund ist ein bisschen, dass er auf ein Benefizkonzert eingeladen wird im Madison Square Garden, wo äh, große Rockgrößen auch ihren Auftritt geben. Und dann ist, er wird er halt angesprochen vom Veranstalter, ob er nicht Backstage gehen möchte, beziehungsweise in einen großen Versammlungsraum und dort ein paar Fotos machen möchte. Und er freut sich halt, geht da durch die Gänge, des Madison Square Garns und freut sich jetzt auf die extremen Rockgrößen in, äh, zu treffen. Und äh, was ihm da widerfährt, äh, sagt irgendwie alles. Als ich den Raum betrat, waren da aber nur zwei dieser Stars und die standen auch noch ziemlich weit auseinander. Einer von ihnen glänzte wie ein nagelneuer Luxusschlitten. Perfekt gestylte Frisur, Bräunungsspray und ein erst kürzlich aufgefrischtes Lächeln wie aus der Zahnpasta-Werbung der offensichtliche Versuch, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Leider erinnerte es eher an eine Wand, die zu oft übermalt worden war. Der andere machte den Eindruck eines klassischen, wenngleich ausgebrannten Hot Rod Rennwagens. Wirre graue Haare, ein von tiefen Falten durchgezogenes höhnisches Grinsen, Zähne so ramponiert wie die von George Washington und ein schwarzes T-Shirt, das sich so eng an seinen fassförmigen Oberkörper schmiegte, dass man sofort wusste, der Typ scheißt auf alles. Die Sache mit den Epiphanien ist ja irgendwie abgelutscht. Aber trotzdem sah ich hier meine eigene Zukunft aufblitzen. Ich beschloss auf der Stelle, dass ich einmal so wie der zuletzt genannte werden wollte.
3: Mmh. Und bei
2: okay. beide Typen handelt Geht, sich da, Genau, das jetzt die Das wird witzigerweise zumindest in dem Zeitpunkt noch nicht aufgelöst. Äh, und äh, vielleicht wolltet auch deinen Kollegen nicht zu nahe treten, man weiß es ja, nicht. Ja, aber genau. auf welcher Seite bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin bei, Drei. Oh, ich glaub, <lacht> bin bei äh, 180, mal Irgendwo zu den 180ern, also noch nicht ganz auf der Hälfte. Okay. Und ähm, ja, es ist ich will nicht zu so viel, aber er fängt natürlich logischerweise ganz vorne an und man glaubt gar nicht, wo vorne ist.
3: Das kann man dann auch schon mal sagen. Okay. Also, das also, cool. geht es um die gesamte Musikkarriere? Also, ist auch die Nirvana-Zeit-Thema und sowas ja, alles? natürlich. Das ja. auf jeden Fall auch. Genau, okay. ja, und wie gesagt, davor. Mhm, und ist davor aber auch total an mir vorbeigegangen.
1: Schön. Da kann ich mich Alex nur anschließen. Habe ich wirklich nicht mitbekommen. Aber nee. äh, liegt auch, glaube ich, daran, dass ich zuletzt selten im Bahnhof noch die Zeit hatte, in die äh, Buchhandlung zu gehen. Was ich sonst, wenn ich noch
2: zehn Minuten Zeit habe, eigentlich immer mache. Ja, ich kann sagen, es ist auch völlig ja. an mir vorbeigegangen. Aber meine liebe Frau hat mich damit zu Weihnachten beschert. Und da dachte hm. ich, brillant
0: an der Stelle. Vielen Dank. Die das war mein Tipp. Gut, sehr ja. gut. Ja. Alex. Kannst du dann immer gut ausleihen, ja. wenn du durch bist. Alter Schnorre. Also, ah. Dauert da noch zwei Jahre, ich wenn ich dich kenne. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Gut, dann Alexis. mach ich weiter. Ja, richtig. Ich bin wieder äh, bei der Musik und zwar, gut, du warst auch bei der Musik, aber eher im lyrischen Sinne. Und ich bin wieder äh, in der Musik, die man hört. Und zwar hatten wir ja im Januar, es ist jetzt schon ein bisschen her, unseren Gender-January, den wir äh, ja auch letztes Jahr 2021 schon hatten und jetzt 2022 wieder. Da ging es ja um Frauen in der Musik. Und ähm, ja, als ich da recherchiert habe, wen man denn da so nehmen könnte, es gibt ja so viele unglaublich gute, talentierte Sängerinnen und Musikerinnen, äh, habe ich mich an eine Dame erinnert, die ich gehört habe bei Steven Wilson, wenn ihr den kennt. Das ist der ehemalige Porcupine-Sänger und der macht ja jetzt auch seit länger, längerer Zeit äh, Solo-Alben. Und äh, diese entsprechende Sängerin ist auf zwei seinen Songs zu hören, und zwar Routine und Pariah. Äh, Steven Wilson übrigens mal nebenbei bemerkt, für mich irgendwie der Meister der ähm, ja, schönen Melodienfindung, also auch sehr zu empfehlen. Mhm. Äh, kann man gerne mal reinhören, ist so Prog-Rock, aber wird auch immer poppiger. Aber es geht ja jetzt um den eigentlichen Tipp und zwar ist diese Sängerin Ninet Tayeb. Und Ninet Tayeb ist ähm, eine israelische Sängerin mit äh, ja, tunesischem Background und die hat auch an einer Castingshow damals teilgenommen, die sie, meine ich, sogar dann auch gewonnen hat und ja, ging so dann über diese Schiene in die, in die Musik, macht sehr viel auf Hebräisch, damals wie heute, aber hat auch Alben auf Englisch. Und dieses Album, was ich mir dann in diesem Zuge angehört habe, das war das Album Paper Parachute aus dem Jahre 2017. Und äh, ja, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Das ist mein Tipp. Habe ich wirklich sehr, sehr viel gehört in der letzten Zeit. Und äh, daher passt es ja auch sehr gut zum Tipp aus dem Pit. Ja, die Musik ist halt schon rockig, also schon guter handgemachter rock sie selber spielt gitarre ist aber auch ähm, auf der anderen seite irgendwie ja zart schmelzend mit ihrer stimme und ein bisschen balladesk und hat auch ähm, ja orientalische wurzeln mit drin also durchaus etwas anders als jetzt üblicher rock und hat mir sehr sehr gut gefallen was ich besonders empfehlen kann sind die songs äh, paper parachute also der titelgebende song mhm. Äh, Superstar, das ist dann auch wieder mit diesem orientalischen, richtig geil und äh, Eleanor.
1: Ja. Das ist ja dann der dritte Tipp aus Israel, den wir bereits mit drin haben, im jahr auch des Januarys. Und das habe ich ja da auch irgendwo, glaube ich, bei dem jetzt, also in diesem Jahr auch so geschrieben. Also auch insgesamt eine sehr lebendige Musikszene in, in Israel. Da kann man auf jeden Fall mal einen Blick hinwerfen. Das lohnt sich in vielen verschiedenen Stilrichtungen, da doch mal genauer hinzugucken. Sehr ja. schön. Gut, dann wäre Marco dran.
3: Mhm. Dann alles du war es durch, ne? Du ich war ich war durch, okay, ja. Ich würde da so, ob ich noch was an gerade, als Ja, so ich noch zum ich zweiten Teil ich, ansetzen wollte. <lacht> <wir lacht> <auch lacht> nee, <nicht, lacht> <lacht> alles gut. Ich wollte Felix nur zustimmen, Ja, ja das ist sehr gut. schön, sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Bei mir äh, muss ich jetzt sagen, dieses Mal Letztes Mal hatte ich ja auch Scarlett. Meine letzten Tipps aus dem Pit, die sind ja schon ewig her, muss man ja sagen. Wir hatten also Wochenende. Wochen, Monate vielleicht, vielleicht sogar schon. Dann. Ja, also wir wissen es nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn nicht wir, wäre dann. Aber.
3: <lacht> Na, liebe Hörer, ihr wisst ja, dass wir es immer so ein bisschen zeitversetzt aufnehmen. Deswegen machen wir jetzt immer kleinen Spaß daraus. Also als erstes wollte ich mal sagen, wir, wir hatten ja in einer Albumbesprechung den Doom-Soundtrack mal zwischen Weihnachten und Neujahr besprochen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Das war wirklich ein übler Metal-Soundtrack und vielleicht eine kleine Anekdote zwischendurch. Wir haben ja gesagt, man muss diesen Soundtrack auch zum Spiel Doom denn wirklich hören. Ich habe es mal einfach so gemacht, ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, den Soundtrack nochmal reingelegt und ähm, hab dazu Golf-Simulator gespielt.
0: <lacht> das war
3: nein. auch eine sehr experimentelle Erfahrung. <lacht> <lacht> du, wenn man gerät so, so ein bisschen in Hektik, oh Gott, schlag ab, Junge, schläg das Ding ab. Nein, das ist heute jetzt nicht mein Tipp aus dem Pit, aber hört natürlich in die Albumbesprechung rein, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Mein Tipp ist heute, ehrlich gesagt, mehr ein Tipp mit Augenzwinkern, würde ich mal sagen. Also Gerrit wird damit, glaube ich, nur so mäßig was anfangen können, aber Alex und Felix wissen genau, wovon ich rede. Das ist ja auch das Schöne, wenn man irgendwie sich als erwachsener Mann noch mal entschließt, so jetzt höre ich mal wieder ein bisschen vermehrt die Sachen, die ich mit 12, 13, 14 so gehört habe, habe mich so ein bisschen durch die Diskografie gehört und ähm, wem sagen denn die Alben im Zeichen des Blöden, wie Break Together <lacht> und Außer Kontrolle noch oh was? Oh ja, natürlich, genau. die
0: abstürzenden Brieftaum. Es geht
3: um die abstürzenden Brieftaum tatsächlich und vor allem ich habe auch so Außer Kontrolle ist ja das Live-Album. Das ist natürlich auch irgendwie gut. Also es ist
1: vor allem so, das ist ja wirklich eigentlich Bootleg. Ja, ja, ja. ja. Also, also, hat irgendjemand also, ein Mikro hochgehalten? Genau,
3: so ungefähr. Weil Also Ich meine, das Punk ist ja nun klar, dass das sowieso ein bisschen rudimentär ist, aber ihr wisst es ja: Mikro bogumil an der Gitarre und am Schlagzeug. Also immer abwechselnd natürlich gleichzeitig schwierig. <lacht> <lacht> und dann gab es ja noch Konrad K. und beide haben sich mal abgewechselt. Kein Bassisten, also wirklich immer nur zu zweit. Ja. Ja, und äh, wenn rudimentär auf irgendwas zutrifft, dann auf diese Band, möchte ich mal behaupten dann, ne? also, wenn, ist, wenn
2: du mich hier schon namentlich erwähnst, dann äh, stimme ich dir zum einen zu. Ja. Äh, und zum anderen, weißt du, wo ich das erste Mal etwas über die abstürzenden Brieftauben gelesen habe? Nee, weiß ich jetzt nicht. Auf äh, deiner Federtasche.
3: Ach so, <lacht> echt? Tatsächlich? Oh. Dann wird man gefragt,
2: was ist was was? was
3: ist mit dem was Typen los? Das? Ja. Was ist das? Einstürzen-Nowbouten, okay, aber dann <lacht> abstütze Brieftauben, was ist das denn? <lacht> genau. Ja, das war halt mal wieder eine Erfahrung. Alex und ich, wir waren, oder sie sind ja seit 2013 auch tatsächlich wieder auf Tour. Also 2006, nicht mehr in Originalbesetzung. Konrad Kittner ist ja 2006 verstorben. Und seit 2013 ist Mikro Bogomil der mit wechselnder Besetzung, sag ich mal, wieder auf Tour gewesen. Und Alex und ich, wir haben uns vor einigen Jahren diesen Spaß, möchte ich sagen, tatsächlich mal gegönnt und sind zum Konzert gegangen und waren sehr erfreut, dass sie ja auch ja, sie haben auch ein neues Album, doof gesagte Lebenlänge heißt es, aber davon spielen sie ja eigentlich fast nichts. Also sie spielen tatsächlich überwiegend die alten Sachen. Ja, es hat richtig Spaß gemacht, aber es war auch so ein bisschen eine Zumutung für die Ohren. Ja, und zum Schluss hatte ich auch das Gefühl, irgendwie der Mischer oder irgendwie gar keine Lust mehr. Der nee, Gesang das das war Problem. zum Ende des Konzerts ja. immer schlechter ja, zu verstehen. Ja, gar nicht zu verstehen, ja. ja das und
0: es kreischte auch nur noch und so, aber es war trotzdem. Man kannte ja einfach die Texte, man konnte ja trotzdem mitsingen. Da, da,
3: das, ist, das ist ja auch so. immer, Was ich immer so erstaunlich finde, also ich möchte ja. mal behaupten, Außer vielleicht mal einen Song, habe ich die Alben mit Sicherheit zehn Jahre nicht mehr angefasst, ja. möchte ich mal behaupten. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange mit...
1: Kaputte Zähne, das mag ich nicht. Kaputte Zähne, mitten im Gesicht. Da ist kein Schwein und kein Flee, ich muss zum
2: Zahnarzt gehen. Kaputte Zähne, das mag ich nicht.
3: Oder um. Hans Hartschöne Augen. Ja, oder Hans Hartschöne <lacht> Augen. Das, ähm, also, ich man bei
0: Ede vom Hinterhof. Ja ist genau, Freund. das war ein großer Freund. <lacht> bin ich bekloppt, nur ein bisschen doof.
3: <lacht> genau, aber man, man, ist, man ist sofort textlich wieder drin, das ist halt, die neuen Sachen sind dann so, ähm, auf Frauke Petri, dann gab es mal so eine 7-Inch-Vinyl, Frauke Halsmaul und wie ich eben schon erwähnt habe, doof gesagt, leben länger. Aber was man natürlich auch sagen muss, was ihr eben auch schon angedeutet habt, es ist schön, mal wieder in diesen Jugenderinnerungen der abstürzenden Brieftauben zu schwelgen. Aber wenn man denn die Alben mal so einmal dann so wieder durchgehört hat auf dem Weg zur Arbeit, dann kann man sie auch erstmal wieder wegtun und sagen so, jetzt ist aber auch mal wieder auf die, die nächsten ah. zehn Jahre. O die, nächsten da, zehn Jahre. <lacht>
0: die, äh, die Krieg und Spiele, die war ja aber qualitativ dann tatsächlich auch hochwertiger und ja, ich glaube, ja. da waren sie auch dann zu dritt für das Album. Ja, genau,
3: das war mhm. auch so. So genau, weiß ich, also ich glaube, im Zeichen des Blöden war 89, Krieg und Spiele war dann tatsächlich 93, 94. Ja, ich meine auch. Ich ja. weiß gar nicht, lag da noch ein Album dazwischen, Felix, der letzte macht die Tür zu oder so? War das noch nach im Zeichen des Blöden? So genau kriegt
0: das jetzt in der Tat nicht Die Reihenfolge kriege ich auch, ehrlich gesagt, nicht nee, mehr genau gut. hin. Ähm, aber ich, das war, kriegen aber wir schon hin, war die erste, oder? Hieß die das mit der, kriegen der wir der schon Taubel hin, glaube ich. Dann. Ja. Genau, ja. We
3: Break Together, das war die zweite. Naja. Aber sei. so genau, muss man es dann auch nicht mehr wissen, aber du hast recht, ähm, da waren sie halt, auf die Krieg und Spiele waren sie wesentlich kommerzieller schon, das konnte ja. man hören, das war... Ähm, also
0: für immer und solche Songs, die waren ja schon dann richtig... Ganz
3: genau, oder? das war dann schon qualitativ hoch, genau, hochwertiger und ähm, <lacht> da steckte auch mehr Geld in der Produktion mhm. drin, das konnte ja, man ja, schon genau. hören. Ja.
1: Wo äh, wir gerade dabei sind, wenn mein Blick so leicht nach rechts wandert, sehe ich in deinem Regal auch eine DVD der abstürzenden Brieftauben. Oh stehen. ja. Genau. Hast du die dann auch in dem Zuge nochmal geguckt? Ist das auch eine Live-DVD eigentlich? Man muss die, die übertreiben. Ich, gar nicht, muss ich, ich
3: beuge mich mal kurz da hinten. Ja. In, also, die habe ich, ich mache sie mal ganz kurz auf, die habe ich in dem Zuge nicht mehr gehört. Das ist, glaube ich, das letzte Konzert, was sie man Das haben sie mal irgendwann auf DVD äh, okay. veröffentlicht. Konrad K. und Mikro Bogumi ah, okay. haben nochmal schon nach ihrer Auflösung, ich weiß ja. nicht, ich gucke gerade mal, wann war das? War das. Hier steht Auftritt am Glocksee 2002. Okay. Und ähm, da haben sie so dieses offizielle Abschiedskonzert gegeben und äh, 25 Jahre sind genug, hieß es dann auch. Und ja, aber sie kamen dann zwar leider natürlich ohne Konrad K., aber seit 2013 sind sie wieder auf Tour und ähm, ja.
1: Sehr schön. Da kann ich wunderbar anknüpfen, denn mein Tipp kommt eigentlich aus der gleichen Ecke, denn auch ich habe mich an eine Band erinnert, die ich früher total gerne und sehr viel gehört habe, aber... Sie ist genau das Gegenteil von Rudimentär, würde ich mal sagen. Okay. Denn äh, bei mir geht es um Living Color. Ich weiß nicht, ob die von euch noch jemand kennt. Ja. Ähm, eine, ja, so eine sehr funkige äh, Alternative. Ja, Alternative ist vielleicht zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh gesagt. Funk-Rock, Funk-Metal. So in diese Richtung geht das. Ähm, und alle extrem begabt an den Instrumenten, äh, auch ein Sänger, der, wie ich finde, nicht nur eine sehr markante Stimme hat, sondern sowohl in ruhigeren wie halt auch in den sehr rockigen Stücken da nochmal sehr krassen Charakterstempel aufdrücken kann. Und Living Color habe ich total gerne gehört und äh, das dann eben vor allem auf, äh, bezogen so auf die ersten Alben Vivid, Times Up und Stain, das waren so die, ich glaube die ersten drei sogar, Ende der 80er bis Anfang der 90er die habe ich äh, sehr viel und sehr oft gehört. Und dann habe ich mich neulich witzigerweise daran erinnert, als ich was ganz anderes gehört habe. Da war nur so ein Basslauf in einem Lied und da dachte ich so, hey, das klang gerade irgendwie wie Living Color. Und da war das so ein Domino-Effekt im Kopf. <lacht> so, warte mal, Living Color, oh, die habe ich ja ewig nicht gehört. Und dann angemacht und ich war auch genau wie bei den Brieftauben sofort wieder drin. Ja. Konnte äh, Textzeilen wieder äh, mitsingen vor dem äh, inneren Auge, hätte ich fast gesagt.
0: Also ich habe innerlich mitgesungen.
1: Ich habe sogar auch innerlich falsch mitgesungen. Das fand ich auch ganz witzig, dass ich mich dann an eine Textzeile auch äh, total falsch erinnert hatte. Ja. Äh, also ich war ein bisschen überrumpelt, als ich dann äh, merkte, okay, das war jetzt doch nicht mehr ganz richtig. Aber genau so ging es mir halt auch. Und ähm, dann war nämlich das Witzige dabei, dass ich dann natürlich auch dachte, was haben die eigentlich dann nach 1993, denn dieses Stain Album ist von 1993, ja. mit dem auch recht bekannten Lied Ausländer drauf, das war so äh, gerade in, in Deutschland auch einer der bekannteren Hits. sie eigentlich danach gemacht haben, wusste ich ja dann auch nicht. Das hat sich so ein bisschen verlaufen. Ich weiß, es kam noch ein Live-Album. Und dann habe ich gesehen, dass dann tatsächlich aber nach einer Auflösung, ich glaube 95 war das, es auch jetzt eine Reunion gab, vor auch schon mittlerweile wieder über zehn Jahren, glaube ich. Und in dem Zuge auch dann weitere Alben erschienen sind, durch die ich mich noch nicht ganz durchgehört habe. Ich bin aber da bei dem Album Shade, was 2017 erschienen ist, äh, auch ein bisschen hängen geblieben. Das ist jetzt, äh, mein erster Eindruck, etwas mehr Blues, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Hip-Hop dabei, also Crossover. <Musik> Also klang auch super interessant und äh, okay. kann ich aus verschiedensten Perspektiven wirklich empfehlen. Also den Sängern unter uns oder wow. eben auch den Gitarristen. Wir haben hier keinen Bassisten, ansonsten wäre das auch eine Offenbarung, weil das ist so ein klares Stilelement von, von Living Color, auch dass diese Bassläufe nicht nur deutlich zu erkennen sind, sondern manchmal sogar die Gitarre toppen oder sogar eben die Gitarre komplett mal auch pausiert, weil es nur um Bass und ein paar Synthes und das Schlagzeug geht. Also das ist ähm, äh, musikalisch wirklich super. Viele Tempowechsel drin in den eigenen Liedern und ja, wie gesagt, also wirklich großartig zu hören. Und ähm, der Bass ist für meine Ohren, ich bin jetzt ja musikalisch nicht so hochbegabt, ähm, kann ein bisschen Blockflöte spielen. <lacht> wie wir seit ja. einiger Zeit wissen. Und die ja. Triangel. <lacht> ähm, naja, äh, nein, aber der, der Bassist ist, das ist das Witzige, dabei. auch der Einzige, der in der ganzen Besetzung mal gewechselt hat, 1992, und ich persönlich merke da keinen Unterschied. Also, ich habe schon auch gelesen, dass es äh, in den 90ern auch welche gab, die dem alten Bassisten nachgetrauert haben. Ich persönlich finde aber, dass, dass der Musik äh, in keinster Weise einen Abbruch getan hat. Es ist und jetzt läppiger, es ist
3: mehr gezupft. Was ja, ist es jetzt? Genau. Ja, genau. <lacht> genau, genau.
1: So, und äh, ja, also für meine Ohren hat sich da wirklich qualitativ nichts zum Schlechten gewandt. Und die andere Besetzung ist tatsächlich seit 1988 oder wann sie eben gibt, oh. auch wirklich gleich geblieben.
3: Ich habe nur gemerkt, als du gerade die Geschichte mit Bass und Gitarre erzählt hast, habe ich in Alex Augen gesehen, was? <lacht> <lacht> ja, Ich, 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 ich habe die sagen. ganze Zeit
0: gegrübelt, genau. Und ab, apropos Nachtrauern, ja. denn Living Color kannte ich wirklich nicht und habe die erst kennengelernt nach Chris Connells Tod, ah. wo ja ganz viele Künstler, die gerade auf Tour waren, äh, ja, eben ein Cover und Tribute gemacht haben, ja. dann auch live. Und da erzählten eben äh, Living Color auch zu mit Blow Up the Outside World, was eines meiner Lieblingslieder von äh, Soundgarden, ist. Und das ist auch eine sehr, 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 sehr starke Version. Und das Publikum geht dann natürlich auch voll mit, ist ja, ja klar. Äh, und seitdem mag ich die auch gerne. Ja, ich habe <lacht> sie,
1: also, das Living Color, das muss man auch mal dazu sagen, was viele nicht wissen, viele kennen den Vorwurf, der auch in den 90ern entstand, dass das ganze Roses ja Rassisten seien. Und äh, der ist auch ursächlich, glaube ich, auf Living Color zurückzuführen, weil die sich äh, auch bei einem Konzert mit verschiedenen Rockbands, also Festival wahrscheinlich, auch mit Guns N' Roses wirklich in die Wolle bekommen haben und das auch äh, mehr oder weniger in die Öffentlichkeit getragen haben. Auf der Grundlage, dass sie die, die Texte von Guns N' Roses eben kritisieren aufgrund der Wortwahl, die sie eben letztlich dann äh, dort anprangerten. Und äh, ja, das ist hm. so der, der Das ist Vorwurf ja auch Kurt, Kurt
0: Cobains Vorwurf immer gewesen genau. zum Beispiel. Das hatten wir ja hat in der 91er-Folge auch kurz.
1: Ja, und das äh, haben sie da auch sehr
3: gut unterstützt. Ja. ja. Woran ich mich bei Living Color noch erinnern kann in Verbindung mit dir, ist ähnlich so eben wie die Geschichte, die äh, Gerrit mit mir und den Tauben hatte, ist, ich kann mich durchaus noch an das T-Shirt erinnern, was du von 93 bis 2010 getragen ja. hast. Ob, 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 Durchgängig. Obwohl ob, ob es 1995 äh, schon übelst verwaschen ja. war. Ich hab,
1: ich, und ich habe es gebraucht gekauft.
0: So. Ich dachte, ich habe es immer noch.
1: Nein, nein, okay. nein das habe ich leider nicht mehr. Und das Schlimme ist, also ich, ja, ich habe viele T-Shirts natürlich irgendwann dann auch mal weggeschmissen. Einige äh, Exemplare habe ich bewusst aufgehoben, weil sie mir sehr viel bedeutet haben. Das Living Color T-Shirt und mein IMF T-Shirt gehörten eigentlich dazu. Und beide sind leider verschollen. Also das oh. heißt, äh, ich glaube, Living Color ist wirklich so eins, was ich mal bei einem Umzug äh, habe liegen lassen, weil ich natürlich das total vollgeschwitzt geschwitzt habe beim Umzug und hm. dann äh, mein Shirt gewechselt habe. Oh. Und das da wohl irgendwo... Verloren gegangen ist und das, äh, ja, dem traue ich sehr nach. Das, ja, muss man man mal, das
2: muss man sich aber auch mal nebenbei reinziehen, dass ah. Felix heute noch äh, äh, mit einem T-Shirt von 1995 äh, was anfangen könnte. Mir würden meine T-Shirts von 1995 nicht mehr viel
0: helfen, muss ja. ich sagen. Ja, genau. Und das, du meinst nicht geschmacklich. Ja, genau.
1: Gut, dann sind wir schon wieder durch mit den Tipps aus dem Pitch. Cool, wir hoffen, dass ihr davon auch mal was mitnehmen könnt und äh, dass ihr vielleicht auch bei den beiden älteren Tipps, die wir jetzt hatten, auch wieder äh, angestoßen werdet oder eben auch bei den neueren Tipps.
0: Und gerne dann auf dem Blog auch nochmal nachbetrachten.
1: Aber natürlich, okay. genau. Äh, denkt dran, wir haben im Januar wieder den January gehabt. Da könnt ihr auch noch viele weitere äh, großartige Bands und Künstlerinnen äh, sehen und ihr könnt natürlich auch weiterhin alle unsere Folgen auf allen bekannten Streaming Plattformen durch und rauf und runter und auf repeat und
3: weiß ich auch nicht was über hören. Kopf und so weiter alles <lacht> gut geht, alles Leute so also schwierig. wir sind euch aus genau. dem
1: Pitch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Dann, tschüss. Und ciao. <lacht>